0: vamos ahora al capítulo 13 y en este capítulo tenemos la cuadrilla escogida por Saúl, veremos también que Saúl junta a los hebreos en Gilgal contra los filisteos cuya guarnición Jonatán había atacado tenemos también el gran ejército de los filisteos, el apuro de los filisteos, Saúl ofrece el holocausto, Samuel reprocha a Saúl y finalmente la política de los filisteos la verdadera naturaleza de Saúl se empieza a demostrar en este capítulo 13 creemos que será posible mantener la tesis que presentamos en el capítulo 9 en cuanto al rey Saúl. La apariencia exterior de Saúl cuadraba muy bien con su oficio como rey, pero en su carácter interior no era apto en manera alguna para ser rey. Comencemos pues leyendo los primeros cuatro versículos de este capítulo 13 del primer libro de Samuel. «Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, Escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Migmas y en el monte de Betel, y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, «Oigan los hebreos». Y todo Israel oyó que se decía Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. El verdadero carácter de Saúl empieza a revelarse, como ya lo hemos dicho. Ahora vamos a conocerlo como el falso que es. Leemos en estos versículos que Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos. Ahora, ¿a quién fue atribuida la victoria? A Saúl. Jonatán era un líder militar muy capaz. Pero veremos cómo Jonatán gana otra victoria usando una estrategia muy interesante. Pero en esta batalla, Jonatán fue quien guerreó mientras Saúl hizo tocar la trompeta. Sin embargo, fue Saúl quien se autoatribuyó la victoria. Reunió a todo Israel y dio un informe falso. Es más que seguro que el ejército sabía que el informe de Saúl no era verdadero, y más aún lo sabían los seguidores de Jonatán. ¿Es entonces humilde en verdad, Saúl? Dijimos en el principio que creíamos que Saúl sufría de un caso de humildad falsa. Creemos que los hechos ahora lo están comprobando. Prosigamos leyendo los versículos 5 hasta el 7. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Al parecer, a los filisteos todavía les fue posible pelear, y así vinieron con gran despliegue de fuerza contra los israelitas. Saúl juntó al pueblo, pero tomó tanto tiempo aclamándose por haber ganado la victoria pasada que esta vez perdió. Continuemos leyendo los versículos 8 y 9. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Aquí tenemos otro aspecto del carácter de Saúl. Tuvo la osadía de pensar que porque era rey podía ofrecer un holocausto. Más tarde veremos que otro rey también presumió que podía desempeñar una función sacerdotal, y Dios le hirió con lepra. Leamos ahora los versículos 10 y 11 de este capítulo 13 del primer libro de Samuel. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, «He aquí Samuel que venía», y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, «¿Qué has hecho?». Y Saúl respondió, «Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Ahora Saúl no estaba dispuesto a esperar a Samuel. Era impaciente y presuntuoso. Él creía que tenía tres razones válidas para no esperar que Samuel llegara. Primero, que el pueblo se le desertaba. En segundo lugar, que los filisteos venían contra él. Y tercero, que Samuel se tardaba un poco en llegar. Claro que Saúl buscó una explicación que justificara sus acciones. Estaba culpando a todos menos a sí mismo. Y continúa diciendo aquí en el versículo 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Saúl se esforzó, dice aquí, a ofrecer holocausto y a hacer su petición al Señor. Permítanos decir, amigo oyente, que Saúl mintió aquí demostró un falso sentimiento religioso. Este es el verdadero Saúl, amigo oyente. Entonces, Samuel dijo a Saúl, aquí en los versículos 13 y 14, «Entonces Samuel dijo a Saúl, «Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón» al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. A Saúl se le dijo en el principio que si obedecía a Dios, Dios le bendeciría, pero si le desobedecía, habría juicio. Un rey debe obedecer al Señor. Es necesario que un soberano obedezca al Señor. Lo que el mundo necesita hoy es un soberano que sea gobernado por el Señor. Ese es nuestro problema, amigo oyente claro que no tendremos uno sino hasta cuando el Señor Jesucristo mismo vuelva a la tierra. Ese es el propósito final de Dios en su plan de las edades. Ahora Saúl ha desobedecido, de modo que Dios encuentra a otro que sirva como rey y hará que se presente, y ni siquiera Samuel en este tiempo sabe quién será. Y bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 13 de este primer libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior decíamos que el rey Saúl había tenido la osadía de pensar que porque era rey podría ofrecer un holocausto. Y vimos cómo había mentido diciendo que se había esforzado para ofrecer holocausto y hacer su petición al Señor. Un rey debe obedecer al Señor. Es necesario que un soberano obedezca al Señor. Lo que el mundo necesita hoy es un soberano que sea gobernado por el Señor. Ese es nuestro problema, amigo oyente. Claro que no tendremos uno, sino hasta cuando el Señor Jesucristo mismo vuelva a la tierra. Este es el propósito final de Dios en su plan de las edades. Ahora Saúl la ha desobedecido y por tanto Dios encuentra a otro que sirva como rey. Y hará que se presente, pero ni siquiera Samuel en este tiempo sabe quién será. Hoy vamos a considerar el desamparo de Israel ante los filisteos. Leamos los versículos 15 al 17 de este capítulo 13 del primer libro de Samuel. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como seiscientos hombres. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Ahora la batalla está por comenzar, y vemos aquí el verdadero peligro del desarme. Hoy en día hay muchos que creen que la paz mundial se conseguirá por medio del desarme. Creen que si pueden ser destruidas todas las municiones, que de una u otra manera la guerra será eliminada. Otros creen que si una ley es promulgada en cuanto a las armas de fuego y los honrados son desarmados, que esto de por sí detendrá a los criminales. Bueno, no se puede desarmar a los criminales. Todo lo que se logra es exponer a los honrados a la merced de los elementos criminales. Este es un modo de pensar idealista y hasta necio en verdad. Bueno, continuemos leyendo los versículos 18 al 21. Otro escuadrón marchaba hacia bet y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo, por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Los filisteos habían desarmado a los israelitas. Los israelitas, sin embargo, tenían algunos utensilios que podrían usar en una emergencia como esta, artefactos de uso agrícola y del hogar, pero aún para poder afilar estos artefactos, los hebreos tenían que bajar a donde los filisteos, y por tanto al enemigo le era posible llevar una buena cuenta de lo que los israelitas tenían en cuanto a armas. En los versículos finales de este capítulo 13, versículos 22 y 23, dicen, Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenían y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Solamente dos hombres, Saúl y Jonatán, tenían espadas o lanzas. Los otros miembros del ejército llevaban rejas de arado, asadones, hachas y otros utensilios similares. Así era como el ejército de Saúl estaba equipado para hacer la guerra.